0: Fala torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área para comentar aí mais um péssimo jogo do nosso Vascão, um a um contra o Altos do Piauí, um empate aí que, que conseguiu garantir a classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil, mas só isso também, né? Porque a gente viu mais um péssimo jogo do Vasco aí, mais um jogo de sofrimento para a torcida vascaína, mais uma, uma classificação aí que Contra todos os prognósticos, ou contra a maioria dos prognósticos, né? Foi arrancada ali com muito sofrimento. Eu digo contra a maioria porque eu já estava imaginando que ia ser difícil, né? No Papo na Colina de segunda-feira aí, o, o, o debate, a mesa redonda que eu participo todas as segundas-feiras, fico aqui, faço mais uma vez o um convite para vocês prestigiarem. Papo na Colina, procurem aí é, no YouTube. Todas segundas-feiras, às 9h30, eu e mais um, um grupo de vascaínos qualificados aí, a gente fica discutindo o Vascão. E nessa segunda, eu repito, falei lá, ó, oh, acho que vai ser difícil. Acho que vai ser no sacrifício na quarta-feira. Pessoal, não, peraí, altos do Piauí. Se o Vasco, pô, sofrer contra o do Piauí, para tudo. E a gente tá vendo aí, né? Depois, no preeleção de ontem, reafirmei a minha preocupação com essa partida de hoje. Falei que achava que ia ser complicado, que ia ser ali no sofrimento Mais uma vez o pessoal no comentário Ah, tiro pessimista, muda o nome do canal para pessimista sobre o Vasco Tá aí né, tá aí, vou ter que repetir a frase que eu sempre uso nessas ocasiões O pessimista é, é só um otimista com mais experiência né? Acho que se encaixa perfeitamente para esse caso Porque quem tá acompanhando o jogo do Vasco quem tá acompanhando os jogos do Vasco, quem tem acompanhado aí as últimas temporadas do Vasco, sabe que, cara, no Vasco, o Vasco só consegue as coisas com sofrimento. Não sei qual foi a última classificação, a última conquista sem sofrimento que o Vasco conseguiu, né? Não consigo me lembrar. Por que vocês achariam que ia ser diferente dessa vez? Com esse começo péssimo de ano aí, por que, que vocês acharam que, que poderia ser diferente, né? Então, assim, é, o Vasco, inclusive o estilo que a partida foi, né? Foi bem parecido com o que eu falei na projeção sobre Vasco também, porque é, eu comentei, eu, eu sei que o time do Vasco é, é superior tecnicamente ao, ao Altos, que o Vasco tem tudo pra ganhar do Altos, mas eu comentei, né? É um jogo só, e um jogo só pode acontecer de tudo. E, e foi meio que a gente viu no primeiro tempo, né? O Vasco mesmo jogando mal, mesmo, mesmo fazendo uma apresentação ali bem abaixo da crítica, ainda conseguiu é, se impor em cima do altos, né? conseguiu criar algumas chances de gol, teve Potales, perdeu um gol praticamente debaixo das traves, Marrone perdeu o gol, até o Cano perdendo o gol, né? então o azar ali também contribuindo, e aí de repente no meio do primeiro tempo, uma bola vadia alçada ali na área do Vasco, o Marrone vai subir lá em cima para tirar de casquinha. A bola bate. E em vez de sair para linha de fundo, vai no ângulo do Fernando Miguel. Sem chances pro Fernando Miguel. 1x0 para o Altos. Aí que eu pensei, bom, agora que a vaca foi pro Brede mesmo, o time já vem mal, né? Vai sentir ali o nervosismo. Mas felizmente não. Foi ali o melhor momento do baixo da partida. Foi ali no final do primeiro tempo. Do momento... Em que sofre o gol até conseguir encontrar o empate. O Vasco realmente, é, ao invés de se abalar, não. É, chamou ali os seus brilhos. Foi para cima é, do Altos, conseguiu Continuou criando muitas chances de gol ali. Perdendo uma chance atrás da outra. Melhor momento do Vasco na partida, repito. O Altos também começou a mostrar toda a sua fragilidade. Né? Dando muito espaço para o Vasco. O Vasco conseguindo puxar uns contra-ataques. Vê se pode uma coisa dessa. Altos, um time, claramente, o um time inferior ali na, na disputa, consegue sair na frente contra o Vasco, em vez de tentar se fechar ali atrás, né, fazer um esquema para segurar o um empate, foi uma coisa que eu temi também, né, falei, pronto, agora que o Vasco já tá já com um jogo mais aberto, já tá perdendo um, uma baciela de gols. Agora que o Altos vai se fechar lá atrás, para tentar segurar essa vitória aí, agora que vai ficar difícil. Mas não, o Altos continuou dando todo o espaço do mundo. O Vasco vai conseguir, depois de perder mais algumas chances, o um empate no lance de contra-ataque até, né? O, o Thales pega a bola ali, vai cortando pelo meio, acha o cano livre pela esquerda, ele só teve o trabalho de ajeitar ali e mandar para o fundo das redes. É, um gol ali bem providencial, no finalzinho do primeiro tempo, o Vasco pôde ir mais tranquilo para o vestiário, né? Ou... Menos, menos nervoso né que nem o pessoal apontou no Twitter então assim ali naquele momento o momento que eu me permitir ser otimista na noite de hoje foi no final do primeiro tempo eu falei, bom a questão do nervosismo aí tá resolvida o Vasco vai para o intervalo com o resultado que o classifica para a próxima fase então não tem que ficar naquele desespero de, de, de lutar contra o relógio né o time do alto já mostrou aí Toda a sua falta de qualidade, até a falta de preparo físico. O time começou a cansar, e não pelo tempo você viu que dá para ver que o alto já estava cansado. Então pensei, bom, segundo tempo, o Vasco vai naturalmente aí conseguir achar mais uns dois, três gols, vai até conseguir construir uma goleada involuntária, né? Vai ver, o cara, no final do, do, do jogo, Vasco 4x1, 5x1, vai pensar que foi uma exibição de gala do Vasco, nem foi o caso. Pensei que isso pudesse acontecer, né? Olha só como a gente, até o um macaco velho aqui, pessimista que nem eu... Às vezes se deixa entusiasmar pelo Vasco. Porque o segundo tempo foi aquela tragédia que a gente viu. O Vasco voltou a jogar tão mal quanto no início do primeiro tempo. O, o, o Altos falando, Vasco, vem cá, faz um gol na gente. E o Vasco não, Sou incapaz de fazer uma coisa dessas. Nem as declarações infelizes do presidente do Altos aí... Falando que não ia deixar o Vasco treinar teve essa história, não sei se você soube pô. o alto não deixou o Vasco treinar no estádio, na véspera nem isso, esse, essa falta de respeito com o Vasco serviu ali pra motivar os jogadores, pelo visto então continuaram perdendo gol atrás de gol né? o Abel vai fazer aquelas substituições de praxe dele lá também é... parece que já cristalizou o time titular e quem entra, né são aquelas substituições de sempre entrou é, o Juninho no lugar do Marco Júnior, entrou o Vinícius, aí teve uma mudança, né o Vinícius normalmente entraria no lugar do Thales, entrou no lugar do... não, entraria no lugar do Marrone, né? Acabou entrando no lugar do Thales, podemos aqui também é, ficar aqui imaginando por que, que teria sido escolhido o Thales e Marrone, posso fazer aqui uma teoria, é, pode ser uma questão psicológica, que nem o Léo de Carmona falou, uma transmissão, para tentar dar mais moral para o Marrone, né? dar mais confiança para o Marrone, que, que começou mal e está sendo perseguido pela torcida. Pode ser uma questão tática mesmo, afinal de contas o Marrone recompõe melhor o time, ele marca melhor. Né? Então você, o Thales não marca tanto. O Germancano até roubou umas bolas hoje, mas ele fica lá na frente. Aí você tira o Marrone, que faz justamente essa recomposição, para botar o Vinícius, que é mais um que não marca... De repente o Abel tinha medo de perder meio campo, né? E mal ou bem, um resultado classificava o Vasco. Ou então a hipótese mais provável é uma hipótese de saúde. Né? Uma hipótese de saúde, eu acho que o Thales, que já tinha sido poupado contra a Portuguesa, porque já estava com uma, um problema físico ou de estafa, pode ter sentido, né? E, e, e por isso, ou então já estava planejado que ele ia jogar mesmo os 90 minutos e por isso saiu. Eu li aí no Twitter que, que ele saiu mancando, né? Então, eu acho que se eu fosse escolher uma dessas três possibilidades aí, eu escolheria essa questão física mesmo, né? O fato é que essas mudanças não surtiram efeito no Vasco, nem o Juninho, nem também o Vinícius é, mudaram o estilo de jogo, né? Acabou fazendo um jogo ruim também, é torcida do Vasco bota muito... Agora o, o menino da vez é o Vinícius, né? O Marrone não presta. O Tales, já vi gente falando que não presta também. E agora as esperanças se voltam todas para o Vinícius. O Vinícius vai ser a, a salvação da lavoura aí. Me pergunto quantos mais jogos é, o Vinícius vai fazer meio ruim, ou, ou sem aparecer tanto, até a torcida se virar contra o garoto também e começar a falar que o Vinícius também não presta, que o Vinícius também tem que ser negociado. Porque a gente sabe, né? A expectativa é a mãe da frustração. A torcida fica colocando muita esperança de que o garoto vai ser a solução pro time. Acho uma pressão, assim, demasiada para qualquer moleque da base que tá subindo, tendo as suas primeiras oportunidades. Então, pô, né? O pessoal já ficou assim, ah, não, vende o Marrone para dar espaço pro Vinícius. Não vejo o Vinícius com com futebol ainda, experiência, né, para ser titular absoluto da posição, acho que é interessante justamente que o Vasco possa é, substituir, trocar as peças, e até o estilo de jogo com Vinícius, com, com Marrone ainda, dar mais espaço pro João Pedro eventualmente, é melhor ter mais opção do que menos opção, né, por mais que o pessoal defenda o contrário aí. E foi isso, né, no final ainda vai ter mais aquela substituição maluca lá, do que o Abel sempre faz Ainda bem que foi bem no finalzinho, não deu nem pra, pra atrapalhar tanto Que é jogar com dois centroavantes enfiados na área Ou pior, né, um centroavante fazendo às vezes de ponta Que foi... o Ribamar não foi... É, como é que se fala? Selecionado, né, não foi... É, não viajou, né então, em vez de botar o Ribamar para jogar junto com o Cano, botou o Thiago Reis lá, e obviamente não funcionou também é... e aí no final da partida a gente ainda teve que ver o altos criando as melhores chances ali, vai ter um, um escanteio que o atacante do, do altos ali vai, vai chutar por cima da, do travessão um chute mais preciso o cara dá sorte ali de pegar na veia já mandava tudo aí pro Vinagre é, e é isso, né? Eu, a, a minha previsão, que eu falei no preleção, eu só queria que o Vasco ganhasse, chegasse ali na, na reta final do jogo com aquela diferença mínima para não ter que ficar me estressado com esse tipo de possibilidade. No caso, 1x0, um 2 x 1 E nem isso a gente conseguiu, né? Teve que ir até ali o apito do juiz, preocupado com a possibilidade de, numa bola vadia, o Alto achar um golzinho que eliminaria o Vasco. Essa é a grande realidade. É, é um jogo para ligar o sinal vermelho para o Vasco, eu acho. Assim. O Vasco tá jogando muito mal, tá evoluindo muito pouco. Às vezes parece que evoluiu no jogo seguinte, já desanda tudo de novo. Ah, se, se, se o Campeonato Brasileiro começasse a sair na próxima rodada, começasse a sair no, no final de semana, o Vasco ia tomar um passeio de quem quer que seja, sabe? Ia tomar vários passeios, porque eu não vejo, sinceramente, se a gente está... Tendo, passando sufoco para vencer de altos do Piauí, Portuguesa da Ilha, Oriente Petroleiro. Como é que vai ser contra um time de Série A? Vai ser muito complicado, né? A vantagem aí é que a gente tem... O Campeonato Brasileiro começa só em maio. Então tem aí uns dois meses ainda para esse time preparar. Mas se seguir essa linha, é, esse ritmo de evolução do Vasco aí, pô, é, não vai acontecer. Tem que ter um salto. Um salto de evolução aí em algum momento para a gente chegar é, em maio em condições mínimas de disputar um Campeonato Brasileiro. né? Antes disso, temos jogos importantes. Oriente Petroleiro, jogo da volta aí. Se jogar o que jogou hoje, está em aberta a classificação. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, do, da Copa do Brasil, é daqui a 15 dias também. É quanto o ABC. Já é um time um pouquinho mais cascudo. Não é um time semiprofissional que nem foi o Altos. Porque esse altos aí, falam durante a transmissão, no Sport TV, é, a folha salarial do altos é de 100 mil reais. Já, 100 mil reais. do Vasco é de 4 milhões. 3 milhões e tanto, entendeu? Só o salário do, do, do erley paga o time inteiro do altos E a gente não tinha um jogador pra porra, conseguir driblar um zagueiro do altos e criar uma chance ali na cara do gol, entendeu? Ou nem driblar, não precisava nem da, da parte técnica. Botava a bola na frente e saia correndo cara, no físico, grava no físico mesmo, atleta profissional contra um semi-amador ali, cara, ganha na força, ganha na velocidade, também não conseguiu, sabe? Acho que tem problema do esquema tático do Abel sim, muita gente aí, ah não, não dá pra culpar o Abel, porque o time criou muitas chances, mas dá pra culpar o Abel também, porque se tivesse um esquema tático minimamente ali azeitado, só no toque ali de bola você chegava na cara do gol, só tentando buscar lateral, qual que é a jogada que o Abel tem, qual que é, qual que é o o método que esse time do Abel aí tem para chegar na cara do gol. Não é, joga, não é jogada pela linha de fundo, não é ta, triangulação pelo meio, não é tentar puxar contra-ataque, qual, é, qual que é? Como é que o Abel pensa que pode chegar na, na, na cara do gol adversário? Não tem um esquema tático, e isso atrapalha, né? Isso aí atrapalha. Claro que tem a parte dos jogadores também, mas, repito, eu acho que se, com esses mesmos jogadores, mesmo tendo azar que nem deu hoje aí, se tivesse um esquema tático um pouquinho melhor acosturado ali, a gente conseguiria ganhar com essa facilidade. Não tem também. Será que vai ter em algum momento? É a pergunta que fica. É a pergunta que fica, né? Não dá pra botar culpa em campo. Que tava... Ah, o campo tava ruim. Ah, sei lá, o time, o, o juiz tava ruim também. O juiz tava deixando ali é, o alto descer o sarrafo no time do Vasco. Teve jogador dando na cara do Andrei ali, que, que o juiz não viu. Né? Pé na cara. O cara levantou o pé três metros dentro da área, né, no rosto do cano também. O juiz fingiu, fingiu que não viu. Teve tudo isso, mas isso não pode ser desculpa, né? O Vasco teria que, apesar de tudo isso, aí, ganhar com tranquilidade e não ganhou. E não ganhou. Então, assim, sinal de alerta ligado. Vamos ver aí. Pra mim, próximo jogo contra o de Petroleiro já é preocupante, já. Já é preocupante. E... vamos ver, né? Vamos ver. É, o tempo, é que nem eu falo, né? O o único conforto que o Vasco ainda pode ter é que pro Campeonato Brasileiro, que é a competição que realmente falta, tem um espaço ainda aí, um tempo para preparar. Mas a cada nova partida que o Vasco não mostra nenhuma evolução, é uma partida a menos até chegar lá na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Então, isso é de é, realmente de se preocupar, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês dois vídeos. Um vídeo meu. Dupla eleição, falando aí as minhas expectativas sobre esse jogo, para vocês verem como eu realmente já imaginava que ia ser sofrimento. E esse aqui falando sobre por que o Vasco não deve vender o Marrone e nenhum outro jogador da base que estiver se destacando, sabe? Porque mesmo com, com o Marrone jogando mal assim, eu acho que tem que manter, nem que seja para não vender. Ah, perdeu dinheiro? Perdeu. Melhor do que ficar vendendo o Marrone aí... Ah, a troco de banana, né? Se vier uma proposta decente, claro, aí tem que vender. Aí não vai ter nenhum jogador inegociável. Talvez só o Cano, German Cano, Pelo amor de Deus, Vascão, segura até o final do contrato, que é quem tá salvando. É quem tá salvando esse início de temporada aí. Beleza? Diga nos comentários a opinião de vocês, então. E a gente vai falando.